0: Rico,
1: tá? estamos ouvindo muito mal. Não estou a ouvir. Muito bom. mal.
2: Ok. E agora?
1: Agora está ótimo.
2: Agora está tá bom. bom? Ok. Bem, malta, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast. Bem-vindos de novo ao vosso podcast Aposta a Ganha. Uh, estamos aqui para mais uma emissão. Hoje, claro, não podia deixar de estar a nossa Raquel Plácido, que está connosco. Uh, depois justo a lhes mais vezes agora no podcast. Uh, As diretrizes da última emissão assim foram foram explanadas em direto. Vamos ver o que é que nos reserva, então, as próximas emissões. Claro, com saudades do Rodrigo Sessa, também aqui connosco para nos fazer companhia. por isso, começarmos, neste caso, a semana em grande para debater, então, as apostas em si, os temas que envolvem aqui um bocadinho as apostas, falar de provavelmente o fim de semana, como é que correu, como é que não correu, uh, e também projetar aqui um bocadinho a, a semana e depois uh, também uh, falarmos dos nossos próximos lives, que já estão agendados, uh, pelo menos descritos t- na nossa mente e aqui uh, no, no back office, esses já estão agendados, falta passar para os YouTube, que depois vocês uh, terão acesso, claro, subscrevendo, colocando like, sempre dar mais jeito para vocês não perderem pintado por isso boa noite a todos esperar aqui que o rodrigo spam neste caso o o link do nosso podcast só para vos dizer que uh, o prometido foi devido sempre existiu o gif o gif existe está feito está a circular por isso uh, é só copiar e colar <risos> é fácil brincadeiras à parte, mas conseguiram fazer então aquilo que se tinha falado aqui na última emissão pelo menos no meu live com a Raquel daquilo que tinha acontecido Bom, Baltinha, boa noite a todos claro, e vos pedir também uh, vossas, as vossas perguntas, as vossas dúvidas uh, os vossos temas, aquilo que vocês leram, releram no fim de semana durante a semana uh, que tenham tido algumas dúvidas que eram esclarecidas aqui com três opiniões provavelmente distintas, ou, quiçá, não, não é? Provavelmente não será assim tão distintas quanto isso, mas, pelo menos, uh, usarem, uh, uh, neste caso, a malta que está deste lado, para vos tentar responder, esclarecer, uh, desde que a gente saiba, claro, uh, algumas perguntas que queiram colocar, algum tema que queiram colocar, nós agradecemos, porque o podcast também é virado muito para vocês, para as vossas dúvidas, para as vossas questões, para vocês também participarem nele, ok? Comece de baixo para cima, Raquel, boa noite, bem-vinda.
0: Boa noite, boa noite a todos, é um prazer estar aqui uh, com vocês em, no podcast, é verdade, vai começar a ser mais vezes, uh, a partir de, daqui de algum tempo vamos começar a ser o um trio, os três R's, aos <risos> Ao três do que se os três R's, <risos> uh, e boa noite a todos, Vão chegando e vão colocando likes. Já estão 24 pessoas a ver. Nós só temos 9 likes. Bora lá, malta. É carregar falar lá no like e subscrever o canal. Obrigada.
2: Ok, muito obrigado. Bem-vinda também. Rodrigo César, boa noite. Bem-vindo.
1: É, boa noite, Rick. Boa noite, Raquel. É, é, o Bruno informou em live, né? Depois é bom ele me avisar, né? Para ver tomar ciência daqui. Ai, tu também não sabias. O, o ideal é que ele me avise, né? Sempre Ai, também não que... sabias. Olha. É nós, nós também, é. não. Nós também nós não. não. Nós
0: também não. Nós ficamos a saber naquele momento. Eu... Eu...
1: Eu... Eu espero quando a demissão chegar não seja assim também, né? Eu, Eu... Eu... Eu estou sabendo numa live, né? Bom, não precisa aparecer amanhã já. já. É... Não, boa noite. Bom, acho que participando mais é sempre uma adição interessante, a participação da Rafael, sob qualquer circunstância, então é, seja o que for que ele tá pretendendo, vai ser, vai ser legal. Sorte para eu, o Bruno. É, o GIF ficou legal, eu gostei do GIF, eu dei umas boas risadas com o GIF. É, já deve estar rolando algures centenas de grupos por aí, esse GIF. Eu fico pensando, às vezes, GIF, GIF, onde estará as GIFs? <risos> já deve estar longe, já deve estar longe. Viu? É, bom, é um, um final de semana de apostas. Teve algumas reclamações, inclusive tem um artigo no Aposta Ganha sobre aqueles times que deram uma paulada na cara dos apostadores no final de semana, né? aquela, aquela repercussão do Brasil à Alemanha, com o Bayern começou sexta, né? E o Flamengo, né?
0: Flamengo. O fala, é? ah, fala lá do teu Santos, assim.
1: Não, então, é, da próxima vez a gente está pensando em colocar o Sub-12 para jogar para o São Paulo. <risos> pra...
0: Não, ah... eu, eu fui em ambas marcam, hein? e toda a gente dizia que era difícil que o, que o São Paulo ganhava, porque o Santos ia com o time reserva. E eu pensei, hum, bem, quando o Santos marcou, eu pensei, está no papo. Toma, mas, manda mas, lá tá pro reto,
1: porque aqui é o São Paulo. É, o que fez. A torcida já tá com medo, tá tremendo, já tá com medo, porque é a pior hora, né? Tem time chegando, né? Hoje, se o Atlético o Atlético tem dois jogos hoje à noite, né? Uhum. Depois a gente até pode falar um pouquinho do jogo, que vai ser no final do podcast, mas. É, a Raquel tem até aposta para hoje, né, Raquel?
0: Sim, tenho eu
1: tenho mim Tá na aposta tá ganha. Quem quiser ver lá tá. aquele, a aposta exclusiva da Raquel para hoje. Tá lá na aposta ganha no. Né, prognóstico de. Hoje. É, sei lá, o Bruno muda toda hora onde um tá aquele negócio lá. ó o ó, o barco tá afundando. É desesperador quando você vê o teu time afundando e você não pode fazer nada. Sabe? É igual então você ver um acidente de carro, sabe? Você não consegue tirar os olhos do acidente, sabe? Você vai bater, vai bater, vai bater! Vai bater, vai! Bater. É, hum. mas é, nove jogos do Brasileirão, eu acho que no final de semana, foi nove já? Oito, vai ser nove com o de hoje. Um over. E o um over cagado, hein? Yeah. <risos> um over cagado no final do jogo lá. Mas é... É, é isso, é isso, boa noite e, e vamos lá, né, quem, quem quiser debater temas aí, hoje a gente tá com um tema mais livre, né, como é sempre as participações da Raquel, mas a gente tem alguns temas para falar, por exemplo, hoje tem um artigo no Aju também sobre a possível chegada do William Carvalho no Benfica, né, o velhíssimo deve ir depois, da, depois de janeiro, né, depois de 30 de janeiro o velhíssimo deve estar chegando, a se confirmar dois reforços de peso, né, assim, assim nomes, é, claro, o, o, mais o... o o William Carvalho, que de seleção e tal, mas reforços de, de, de peso, assim, para o time, e é isso, boa noite, e vamos mais uma missão, aí.
2: Ora bem, um... bem-vindo também, Rodrigo, claro, um... boa noite a todos aqueles nos foram aqui escrevendo, já aqui eu acabo nos lendo aqui os comentários, um... a falar em overs, acabou de cair um over no, na série B, 2 a 1, ponto preto com o Kiama. Um... Realmente foi um fim de semana um bocadinho atípico. Eu acho que isto se se vivo aqui algumas jornadas para cá. Aquilo que eu tenho visto e de alguns apostadores, desde múltiplas, mesmo nós que fazemos apostas mais, mais concentradas naquilo que fazemos, entre aspas, temos tido algumas dificuldades. Uh, eu, eu ando naquela fase que me falta ali um meio, falta-me um meio gol falta-me um gol uh, mas pronto, tem sido complicado. Uh, às vezes a culpa não é nossa, as nossas análises são bem feitas, provavelmente uh, há sempre que questione sempre o próprio trabalho e acho que isso faz parte, mas muitas das vezes é o próprio futebol também praticado, não é mais do que aquilo. Uh, a Liga Nós a mim não, não, não me correu mal, uh, estive bem na Liga Nós, uh, nas tipos do é Louco. Uh, e estamos a falar de Liga Nós, que é sempre difícil. Uh, agora, eu acho que é um bocado do futebol, eu acho que isto está um bocado incerto. Eu acho que, uh, não sei, as equipas estão a passar por muitos altos e baixos. Uh, a, a, const, a constância, digamos, das equipas, a performance das equipas. não estão estão da mesma maneira que nós estamos habituados a acontecer e e não é à toa que eu vejo muita gente a fugir aqui para os os underdogs à procura de handicaps positivos um bocadinho para fugir desta variância tremenda que que está está aqui a levar alguns apostadores a uma beira de ataque de nervos, que é mesmo assim eu acho que há esta inconsistência este desequilíbrio esta, esta falta de performance das equipas eu acho que deve-se muito à, à, à questão dos, dos números de jogos que, que se teve, uh, pelas situações de Covid de todas as equipas na Europa, uh, pelas próprias lesões. Uh, tem, sido, tem sido complicado gerir isto tudo, e sobretudo nós, prestadores, também gerir e colocar os devidos fatores e precificar da melhor maneira. Eu, sinceramente, até acho que as casas também têm alguma, alguma dificuldade em precificar como deve ser alguns eventos e alguns jogos. Porque às vezes eu acho que elas também são apanhadas na curva, quando os jogos que elas próprias precificam tão bem e acham que é over e aquilo até dá under, e quando é vice-versa. Às vezes acontece muito isso. Mas, pá é o que é, é o que temos, temos que dar a volta, temos que uh, estarmos atentos para pormenores, uh, uh, a saber antecipar estas circunstâncias. Mas isto faz parte, digamos, de, de uma onda que durante o ano tem que se diluir. Se estamos numa fase má, nós temos que obrigatoriamente diluí la depois do, durante o do final da época. Uh, por isso convém ter o trabalho de casa bem feito, estarmos sólidos, estarmos seguros que estamos a fazer. E acredito que esta má fase irá passar, até porque depois a seguir as equipas vão passar por reforços, vão se estabilizar mais um bocadinho. Umas vão melhorar, outras vão piorar. Vocês também vão conseguir perceber isso. E depois vamos entrar numa fase de uma competição que não é a brincar. E vem Champions, também vem mais jogos. E aqui nós conseguimos extrair aqui um bocadinho mais de valor e podemos apostar com, digamos, com mais consciência e digamos com mais performance das equipas que elas não nos traem essa, essa precificação essa, ou esse fator que nós demos a mais na equipa ou não. Uh, e aí nós podemos pensar de outra maneira, mas isto é a minha maneira de ver as coisas não? Uh, eu acho que a culpa é sempre nossa, de facto é verdade, nós não conseguimos antever aquilo, é muito difícil, mas também acho que também acho que as equipas também têm uma quarta parte uh, para aquilo que se tem visto em campo e, e nos jogos por esta Europa Fato. Rodrigo
1: é, não é. é um pouco disso é. É um momento já complicado, né, Ricardo? Assim, a gente vai se encaminhando para esse ano, um ano atípico, né? retas finais dos campeonatos agora, é, taças inclusas. Bom, vocês sabem que eu acho o cenário hoje bastante confuso, né? Estou dizendo que isso impeça a gente já não de forma nenhuma, só que ainda estou digerindo as alterações de futebol, e tem muitas alterações nesse... Nessa nova realidade, né? Sinceramente, acho que isso trouxe algumas dificuldades muito grandes né, para análise, né? Para quem tem uma abordagem mais é, qualitativa da coisa, assim. Porque tá mais difícil você matizar alguns fatores do que era antes, tá, Porque então, Antes era um pouco mais linear, agora tá menos linear. É, a gente já discutiu várias vezes aqui a questão dos favoritos, né? Tem até o um artigo, né, que se lançou, o Vieso favorito, Favoritos, já... Tem um artigo sobre a Liga dos Campeões, e ainda a Liga dos Campeões, porque os classificados, em sumo, os melhores times de cada país, estão numa carniça terrível, né? E cada vez mais isso tem dificuldade para aqueles que usam esse atalho do favorito, e isso acaba impactando aí no, no, nas comunidades, né? Então a situação tem ficado bem, bem mais complicada. Né? Não sei, eu Não sei se tem resposta fácil para essas questões. Assim. Hoje, eu acho que não. Acho que não. É... Comportamento defensivo em alguns momentos como esse, me parece uma solução metodológica mais indicada. Assim. Pode parecer covardia né, sobre alguns aspectos, mas é... em qualquer área de conhecimento, principalmente que envolve dinheiro, você pode adotar comportamentos defensivos assim, para se proteger um pouco da da variância, né, Ricardo? Também tem um artigo na Posta sobre isso, então eu acho que tem que saber a hora de recolher um pouquinho e eu tava até brincando, né, subir os Anders, né? Tantos jogos, as pessoas acreditam, faz essa associação do futebol brasileiro com over e tá até difícil para bater um over 2 aqui ultimamente, então é de se pensar e é de se pensar e refletir, recalcular aquele exercício que a gente sempre defende aqui, né? Mais ou menos isso, não sei se é Raquel que, é que é acrescentar
0: alguma coisa. Não, é, ultimamente tem sido mesmo muito difícil. E é, nós até falámos já nisso numa live. Uh, são vários fatores uh, que nós temos que levar em linha de conta, que é o Covid, é uma, o número de jogos, é as lesões dos jogadores, é a pressão que se faz e, e depois é as equipas quando... Uh, Tem demasiados jogadores com Covid Têm que adiar os jogos e os jogos ficam todos Uns em cima dos outros Ah, E há aqui vários fatores Hoje, ah, os favoritos e este fim de semana foi isso Quer dizer, os super favoritos Foram quase ah, engolidos, não é? Ah, Houve jogos muito malucos mesmo Ah, Eu quase que não trabalhei este fim de semana por isso eu não senti muito, um, não, não senti muito o, o que se passou, só vi e, e percebi que via e estava a ler o que é que estava a passar em alguns chatos e percebia que havia, houve aí, pessoas um, a perder muito dinheiro. O que me leva sempre a pensar é que, uh, em caso de, e, isto, Agora vamos voltar, se calhar, aqui uma questão. Em caso de empate, nós às vezes achamos ah, isto é capaz, a gente mete aqui um, um, um handicap menos 0,25 que se for empate, é metade perdido. E eu penso, eu digo assim, e porquê que não vai para o handicap positivo que é metade ganho? Porque a maior parte, e isto tem a ver com aquela ideia de que a Itália uh, é o favorito que vai ganhar sempre. Epá, e há, às vezes há jogos, e agora eu posso estar, podem dizer assim, estás a falar de corpo estás em cima dos resultados que já foram. Há muitas vezes em que eu entrei em handicaps positivos, para já porque vejo o valor ali, uh, e porque uh, na minha análise uh, eu acho que os favoritos não são tão favoritos assim como as casas estão, estão a pagar, não têm valor para, para as odds que são e para aquilo que elas apresentam. É claro que as casas têm que olhar para o seu negócio, tirar o seu juízo e e têm que precificar. Mas cabe a nós decidir se compramos ou não. Ponto final. Eu acho que às vezes está-se a comprar gapo por lebre, vá. Mas neste caso eu acho que nem foi isso que aconteceu. Acho que foi mesmo uma uma junção de vários fatores. Uh, e que fez com que muita gente perdesse muito dinheiro este fim de semana. Acho que é a minha opinião.
2: Sim, eu Rodrigo falar fala aqui até de, de, várias, de, várias, de várias questões, uma delas a variância, acontece, uh, as equipas, uh, os, o elevado número de jogos, o Covid, o fator casa, uh, mas pronto, e, mas que isto... Não há muito mais a dizer. Mas, Mas a... De... Rick, eu sei
1: que é uma pessoa que faz esse acompanhamento mais estatístico. Você não acha que esse cenário de Covid aumentou a variância dos eventos? do padrão?
2: Uh, uh,
1: uh, eu, eu, eu sei que eu é uma acho... pergunta muito ampla, muito generalista. Né? É
2: uma pergunta que muito difícil de responder. Porque a questão aqui é... Uh, uh, claro que mexeu diretamente com a variância. Até porque tu tens fatores que estão a mexer Uh, com essa mesma variância, não é? uh, Porque tu, se, se tu tens equipas onde apostas, isto depois, claro, estava de pano para mangas, mas se tens equipas onde apostas que estão a sofrer uma variância maior, tu estás mais sujeito a ela, e também varias mais nos teus ganhos e nas tuas percas, vá, digamos. Uh, a questão aqui é... Uh, os, 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 esses fatores... Essa própria variança, que é traduzida muitas das vezes pelos acontecimentos que as casas tentam prever e nós também, né? uh, muitas das vezes é-nos levada uh, pela base da surpresa. Uh, não é tanto pela falta de análise. Por isso é que eu referia aquilo que referi no início. Eu acho que, sinceramente, muito sinceramente. não estou a falar de ninguém específico, não estou a falar de mim, não estou a falar do Rodrigo, nem da Raquel. Eu acho que nós estamos estamos a fazer bem o nosso trabalho. Eu acho que as casas também estão a fazer bem o trabalho delas, estão a precificar bem, e temos lutado muito por isso, eu tenho alertado muito por isso, e nós estamos a tentar encontrar valor onde ele realmente há. O problema, problema, no meu ver, ver, está mesmo nas equipas. As equipas não correspondem, ou não estão a corresponder, ah, aquilo que nós analisamos, é aquilo que as próprias casas analisam, com os conhecimentos que as casas têm, que nós não temos, nem nunca vamos ter. Epá, eu não devido disto. Agora, os fatores... Agora, a questão é... Ok, Ricardo, bom, parabéns, és, um, és mágico. Não, aquilo que me custa perceber é o porquê disto. Há muitos fatores em cima da mesa, o Covid, o número de jogos, a falta da pré-época, como deve ser. Também. Ah, tudo isto isto pode estar a influenciar e estamos a falar que tivemos três meses de futebol setembro é meio mais ou menos, mas ok, outubro, novembro, dezembro três meses de futebol no no mais alto nível com seleções misturadas e tudo e chegamos a janeiro e e há uma quebra e está aqui a ver uma quebra é o que eu digo, temos que nos adaptar, temos que nos perceber isto e e por isso é que é muito importante a gestão do banco, aquilo que a Raquel refere muito bem, termos muito cuidado Uh, e provavelmente olharmos para outra margem do rio pode às vezes ter mais valor do que estar aqui a apostar nos favoritos, que andar atrás nos, a esticar handicaps que às vezes ne, nem, é que nem o money line, quanto mais esticar o handicap isto às vezes é muito complicado para quem anda nestas andanças e quem faz duplos, então quem faz múltiplos então deve andar aí uh, há dois ou três meses a uh, coçar a cabeça que já não sabe o que é que há é é de fazer mas é a variância Rodrigo, comentários, eu
1: jogo só, só, eu nos né? comentários, mas só uma, eu, você sabe que eu não sou apostador de favorito, então assim, eu não estava falando bem da chupar, o Bayern empatou, o Bayern perdeu, o mundo injusto, não. Eu digo assim, eu digo até na variância, sobre uma linearidade da capacidade de desempenho das equipes, tomado por essas variáveis que estão transformando a natureza e a realidade do futebol. Uma das manchetes hoje no no, no Brasil, só para ilustrar essa questão, é: ninguém quer ganhar o campeonato brasileiro. É verdade.
0: (risos) Até parece, né?
1: Mas por que eles estão falando isso? Você está sempre acostumado, normalmente, a ter um cabeça de ponta, ele puxa, depois fecha em dois favoritos. Os favoritos têm um, um desempenho meio estável e vão disputando esse título até o final. Hoje o que você observa nas principais equipes é um swing enorme de desempenho. Ou seja, você assiste uma rodada e essa rodada na seguinte não quis dizer nada para a tua análise para o desempenho do time. O time treina uhum. cinco vitórias seguidas depois entra num parafuso louco como o São Paulo é, entrou agora e agora eu, brincando aqui com o e falou desespero da torcida de São Paulo é de tudo, ver é, tudo afundando. Então, assim, o que eu tenho percebido... Eu não estou reclamando do swing das apostas. Normal, a gente tem que conviver com isso. Mas eu digo, a gente parte de uma questão analítica para partir para a questão de predição, né?
0: Diz-me uma coisa. Só agora que estávamos a falar do início do do São Paulo. Eu eu tenho falado com alguns torcedores do São Paulo e e dizem que é mesmo uma questão mental. Tu achas que aquela derrota com o Brangantino... a nível mental, a, a equipa se ficou abanou? Ou achas não, que... Ali já, mas ali
1: já foi abano. Então, eu não consigo ver nexo causou naquela derrota. É, 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 é difícil, então. Se a gente for começar a procurar pelo em ovo, o que eu estava comentando era a gente faz uma análise analítica, né? Para chegar na predição. Então, a gente está correlacionado a análise da, das equipes, desempenho das equipes, todas as variáveis que o método de cada um tem, mas... De alguma forma, a nossa matéria-prima é o futebol. É São desempenhos das equipes. E, e não há análise nenhuma que se sustente com um time jogando sem um final de semana e jogando 10 no outro. É verdade. Desculpa, não vamos siluar, não, não, mas vai. eu vou antecipar que ele vai jogar 10. Não vai antecipar não, não vai. Sim, que ele vai jogar 10. É isso. Você faz uma projeção linear. Claro. Claro, um time vai jogar pro time reserva, um time vai estar sem... Um... Aí você consegue tentar identificar nuances, mas assim... Não dá para fazer predição como se o time que estava jogando fino da bola Começa a jogar como o pior time do campeonato E eu estou percebendo, isso acontece, não estou falando que isso não acontecia antes tá? Isso acontece, existem fases Mas eu, eu, a minha pergunta quando eu falei para o Ricardo é Eu estou vendo uma incidência maior dessa instabilidade nas equipes Mais nesse fenômeno, dentro do fenômeno Covid, do que antes e consequentemente eu que sou um apostador humilde qualitativo eu, não... eu sinto mais eu sinto mais essa variância. e que acaba rebotando na variância dessa aposta uhum. porque elas estão uhum. correlacionadas elas são eu sei que são coisas diferentes mas estão elas são estatisticamente correlacionadas né então é mais ou menos nessa direção a minha a minha questão eu estou percebendo que e assim quando você olha por exemplo que a gente falou dos favoritos os, os times que estão na Champions, o é, time que abre 2x0, é o bicho-papão da Alemanha, o maior toma virada 3x2. E aí você começa a ver que um time consegue jogar muito bem, depois piora, e o time que estava disputando vaga continental, o Celta de Vigo, é um, é um outro, o Celta, o Kudê saiu do Internacional e foi pro Celta, né? Yeah. Aí os, os lambibota brasileiros, olha só, olha o Kudê, ai do Ai, ai. Ai, meu Deus, que maravilhoso, tá vendo? Olha só, o Celta vai ser campeão de espanhol ainda. E, realmente, o começo muito bom, mas aí eu até brincava, né? Mas esse pessoal tem que decidir. Ou técnico é de trabalho de longo prazo, ou é de curto prazo. Não dá pra ser os dois, né? Porque o cara chegou lá, o que ele fez? Ele é milagreiro? Sim. E aí você não consegue. O time tava muito bem, começa a tomar pau, mas é normal. Mas eu tô, perceb... eu tô percebendo uma incidência maior. E, claro... Não tô falando de futebol, até tava brincando com o Rick antes da gente entrar, né? A gente não é comentário esportivo.
0: Claro. A
1: gente é só apostador. Claro. Tá? Apostador, ó, só um detalhe, também tá, pessoal, viu? Apostador não entende tanto de futebol assim, não. Apostador não entende aposta.
0: Exatamente. Vocês ficam
1: ouvindo aí, os especialistas? ah, não, porque são análises medíocres. Análise medíocres. Eles não entendem nada de futebol. Não são jornalistas formados são porra nenhuma, um mundo de curioso que vê jogo de futebol na TV. Então, assim, pode entender de aposta. Aposta eu não, não vou discutir os resultados que falem por si de cada um. Mas a galera não entende tanto de futebol. A gente tem um conhecimento aplicado. Né? O nosso olhar para o futebol é para as apostas. Você vai falar assim, ah, então, o time é bom ou ruim, você tem que pensar em aposta sempre. Então é isso, eu estou sentindo mais, não sei se vocês vão concordar comigo. Posso estar errado, pode ser uma sensação minha só. Que é, o futebol em si, eu estou generalizando... De forma perigosa, como eu te falei, Ricardo, não dá para fazer essa generalização, a gente sabe, é time, é campeonato, é é tudo muito separado, mas de forma geral, assim, se a gente puder discutir, eu estou achando que eh, essas variáveis que o Covid trouxe, né, a realidade nova que o Covid trouxe, trouxe também uma maior uma, uma, uma maior estabilidade nas equipes, isso acaba afetando as, as apostas, as nossas análises, não sei.
2: Só para te ajudar no teu raciocínio, tu falas da tua parte qualitativa tu sentes essa, essa, essa pressão, né? essa, essa variância. Eu, eu, no meu modelo estatístico, também o sinto. Por isso, independentemente da maneira como chega à, à questão, sentes dos dois lados. Por isso, por isso é que eu digo e acho e penso que o problema está nas equipas, ou na forma, ou na performance, ou do requisitos das equipas, que não cumprem, e atenção que o meu modelo estatístico baseia-se muito em, em precificação de algumas casas e que, que, que olha saber o que é que elas acham o que elas pensam para ver se correlaciona com as minhas ou não um, por isso eu sei que o problema não está nas casas provavelmente a culpa não está em nós provavelmente a equipa está, o problema está mesmo nas equipas e, e, e nas performances das equipas e dos momentos que estas equipas estão a fazer, estas flutuações uh, o que é difícil para nós vermos nessa flutuação uh, não é expected goals não é fazer diferenciações entre Uh, entre uma equipa e outra se está mais em cima, se está mais abaixo uh, não é porque a equipa está a começar a perder a, a, a fazer menos remates, a fazer menos cruzamentos que, que, a seguir se for preciso ganhar 6 a 0 não se entende, não se consegue perceber está muito complicado Raquel, se quiser concluir é.
0: não, eu, eu acho que vocês têm ideias já disseram tudo uh, e acho que cada vez é mais difícil um, nós de uma de uma jornada para a outra conseguirmos ter uma análise mais um, centrada, mais assertiva do que é que pode acontecer, porque um, nós poderemos fazer, nós podemos fazer a, a nossa análise, podemos até encontrar valor e depois vai acontecer muito daquelas situações que e ah, tal, tem valor, mas deu red, porque há muitas pessoas que acham que o valor está no green. Ah, agora vou mandar aqui outra pedrada para mandar para o charme não é por ter valor que tem que ser grino, ok? É, muitas vezes as pessoas acham que nós damos uma tipa e dizemos, não, isto é valor e as pessoas acham que o valor é porque tem probabilidade de bater muitas vezes o, o valor está no red e isto é uma, isto é uma verdade um, e, e com isto um, e para finalizando Cada vez nós podemos encontrar valor, não é mais valor, mais vezes encontrar valor, não. É encontrar valor e depois nós vamos colocar a aposta, a aposta da rede, e se calhar é para o lado contrário que deveria, que, que sai, não é? Isso, mas isso não quer dizer que seja a nossa análise, seja a nossa especificação que esteja, que esteja incorreta. Há, há aqueles padrões que têm que ser levados em linha de conta, E e lá está, eu eu, eu, eu leio muitas, às vezes hum, eu tenho o chat, eu não falo muito no chat porque não não não, não, não me identifico muito, mas eu leio lá muita coisa que fica assim um bocado hum, tola com aquilo que leio. E uma das coisas que eu leio muito, não só no meu chat, mas em alguns chats, é as pessoas acharem que o que tem valor é o que dá green. E
2: não tem nada a ver. Só okay. Para concluir também este raciocínio, okay. eu tenho visto aí algumas apostas, alguns modelos estatísticos a trabalhar e as CLVs são batidas. Mas beat the line, beat the line, beat the line. A aposta é aposta é Um jogo com a estrela da armadura, falhado. Yeah.
0: Uh,
2: pá, N, N, assim, quer dizer, nós conseguimos fechar. Fazer o peito da line, meter uma, coisa, uma closing line vela do nosso lado, mas não dá. Nós temos tudo bem, mas não dá. Por isso é que eu acho que continuo a dizer: que nós estamos a trabalhar bem. Nós estamos a trabalhar bem. Eu acho que as caças também estão a trabalhar bem. Eu acho que o problema aqui é centrar das equipas. Eu acho que elas não estão é, é a, a fugir. A eu só vos vou dizer uma coisa: o um único campeonato, mais uma vez, que não descora muito. Há sempre um resultado de surpresa, mas isso porra. É o campeonato que eu vou falar, vocês também acham que é normal. É a Premier
1: League.
2: A Série B do Brasil, Quase, quase. Está lá quase. <risos> Mas provavelmente é da, é da Liga que, que não nos supõe tanto quanto relativamente às outras. É até é, sido impressionante. Mas eu,
0: eu por acaso tenho encontrado, e tenho estado muito mais tranquila, porque também porque eu trabalho muito a, um, os femininos. Uh, e é um é, no meio dentro de de entre as mulheres são malucas mas entre as mulheres terem malucas e os homens estarem completamente doidos a jogar a bola, elas estão muito mais fãs naquilo que é e agora deixem-me só dizer que vai começar a Liga Mexicana vai ser muita boa tomem atenção porque vai daqui a umas jornadas nós vamos ter tipos no aqui, no no Ganha, nas minhas tipos do México porque é um campeonato muito correio também um, o feminino. Não tenho muito dessas... Um, t- pronto. É, são coisas completamente diferentes, ok? Não, não estamos a falar nem de liquidez, nem nada não é nada Premier League, ok?
1: Primeiro ponto. É, a, a pessoa que vai apostar... Está vazando o áudio aí, cuidado. A pessoa que vai apostar... Tem que ter noção disso também, né? não dá para esperar que a liga feminina... As ligas femininas em geral são outsiders, assim, são mais difícil não
2: tem? Sim, claro. Aliás, eu ainda hoje tive a ver um podcast do Captain Jake, um, em que ele vai às premissas para, para 2021, para apostarmos em 2021, e uma das coisas que ele diz e acha que deve ser feito para este ano é apostar em mercados, digamos, não digo paralelos, mas mercados onde... Uh, o chart, os Sharks e os Sharps e os sindicatos não trabalham tanto porque claro. se, a tendência, se a tendência é uh, uh, a precificação estar no seu auge uh, e, e, haver, e não haver mexidas de linhas, uh, procurar mercados alternativos para isso. Uh, fala dos no, HTs, fala de outro tipo de, de mercados paralelos. Eu sei que ele está a referir muito aos esportes americanos, onde os mercados são vastos e são diferentes do nível de percepção e até de modelagem mas acredito que, que ele está a dar uma dica também, não só para o que se passa no mercado dos esportes americanos, mas também para o mercado em geral e acho, e acho que concordo com ele acho que temos que cada vez mais a olhar uh, para aquilo que é menos, menos preocupante para as casas e não é à toa que eu tenho dado aqui muitos gols de equipa e, e esperado aqui até por Mercados mais retranqueiros, porque isto está complicado e temos que saber lidar com isso. Rodrigo, depois que quiser. Eu vou ler, vou ler os bem.
1: comentários, só falar que eu estou ouvindo um vídeo ainda pelo começo, que eu ando meio sem tempo, mas tem um vídeo muito interessante nesse podcast que o Rick mencionou, e que também é cada um ali um vídeo que tem mais a ver com você também, né? E esse vídeo é mais puxado para o meu lado, até pela minha, pelo meu jeito de apostar, é que o Rick já deve ter ouvido que ele. É como ganhar nas apostas esportivas sem matemática ou modelos de computador.
2: Não, que assim, eu que os carcões, é, eu é um
1: apostador um... raiz mesmo, assim, o cara
2: que é o artesanal
1: é total, ele é o artesanato das apostas que a gente brinca aqui e tal. E, e, é, e não, é não deixa tudo. ser
2: viável, né? Não deixa ser viável. É, então, é... Eu
1: acho interessante, que é uma outra visão também. Você vê como podem coexistir, né? Abordagens né, nas apostas, né? É, a gente não faz isso aqui, mas geralmente... Esse pessoal que é, vive muito de produtos, das apostas, eles, eu entendo essa necessidade comercial que eles têm. Quem conhece isso sabe, esses, esses programas de marketing digital que eles usam, que é a constante revolução de coisas. Assim. Eles têm sempre tá pare- precisando oferecer uma novidade. Né? É então, é, eu, eu, não tô, é, eu já critiquei muito, mas é, dá para entender porque eles fazem. Não é convicção metodológica, não é convicção teórica, não é porque eles se atualizaram, não é nada disso. Eles estão vender sempre os produtos dele com recorrência. Se vocês já ouviram esse termo no marketing digital? É muito forte, né? Então, assim, é... e aí parece que as outras coisas que ficaram antes não prestam mais, né? É... Porque o novo é sempre vendido como uma cisão com o passado, né? Isso é uma estratégia de marketing, né? Você é nova direção, né, quando a gente passa no restaurante, na padaria, nova direção, ela quer forçar, você cria um, você cria um rompimento com o passado e traz o um novo, né, eu não sou especialista em marketing, mas isso é básico, assim, então é natural que, e ali é interessante que é um cara que você vê pela figura dele, é um cara, pode
2: é, ser o, 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 o nome meu, pode ser o nome, o, Alan Dink,
1: ele é Paulo fora do círculo tal, e é o estilo dele ali. E é um cara, o um discurso assim, que não, não mexe muito. A característica não é que é bom ou ruim, ou pior, melhor, né? eu não entro nesse mérito, né? Mas eu é interessante. Meto, mas é muito legal, muito legal, assim. Ali eles tentam dar um panorama geral, né? De. É... O que a gente faz um pouquinho, mas bailes são muito melhores, né? Mas, assim, eles são em inglês, vai, não, não adianta ir pra lá, não. Vocês têm que ficar aqui com a gente, vocês, estão tudo em... vocês são analfabeto de inglês igual eu. É... Então, é... dá um panorama, né, para abrir a cabeça um pouco sobre como abordar esse universo. Mas vamos lá, deixa eu ler os comentários aqui, Rick, pessoal. Boa noite para o Marco Torres, A.M. Santos, boa noite, bem-vinda. João Santos, boa noite, Alexandre Paiva, Pedro Miguel, Paulo Nascimento. Boa noite a todos, boa noite às duas férias e à bela menina. Alguém tem que se salvar aqui, né, filho? Só esses dois largados aqui não dá, né, mano? Boa, não Liga. Paulo Nascimento, texto do Rick no final de semana foi muito bom. Convido todos a lerem. Convido todos a lerem, né? O, o artigo, toda semana sai o artigo do Rick. É, esse do final de semana tá ali no, nos tutórios, ali, só aplicar E é a criação ao alcance de um dedo nas apostas. É o primeiro artigo ali. Posso te consultar...
2: dizer uma coisa, este artigo nasceu, eu vou conversar com o Rodrigo sobre um determinado tema, e esse artigo nasceu a partir daí.
1: Eu li, por primeira lei, realmente, mas é bem interessante, essas reflexões né, que tentam articular um pouco diversos aspectos presentes na, na, nas apostas, né? Mas provavelmente a gente vai fazer uma emissão aqui só desse artigo também, então não vou me aprofundar muito, aconselho a vocês lerem. É, o João Olival, boa noite a todos. Bruno Martins, boa noite. João Lima, boa noite. O Triple R, é verdade, meu senhor. Triple R. Não tem um filme? É Triple R?
2: Tipo, tipo é. X. É. Tipo X. X, Tá bom?
1: Dá pra gente ser pioneiro nisso, então. É, o Léo Lopes, ah. foi, né? boa noite. Like, obrigado, Léo. Bem-vindo. João Martins, boa noite. Olha o Puri aí. Tá com medo, rapaz. Tá com medo. Chega pro São Paulo e você tem medo do capeta? Então, não, eu tenho medo do Fernando Inês. É, o Snake2011, boa noite, Snake, bem-vindo, um abração para você também, o João Olival tá, tá feliz com a ponte. Aí tem uma pergunta aqui do João Martins, sendo a pô, ficou melhor essa ponte mesmo, sendo a com a casa que melhor precifica, o que vocês acham de apostar em jogos de campeonato com liquidez perto da hora dos jogos? Começarem com odds mais altas do que a pena, por já com o Durst incluído, vou deixar aí para o responder. Ele vai estar tentando fazer um teste. o oh, Felipe Oliveira, olha, muito boa noite. Saudade dessas estruturas esportivas. Abraço ao Rick, ao Rodrigo. Muito prazer em conhecer a Raquel, sem esquecer toda a comunidade, compartilha muitas opiniões. Bem-vindo, Felipe. Isso aí, Rui Dias. Nossa, tá se perfeitamente, por exemplo, na maioria das equipes da Champions, que os jogadores não, é, não aguentam enorme carga de jogos que foram impostos. cabe a nós responder essa questão. Pois é, então, é uma das variáveis né, que a gente está discutindo aqui. É, sob a gestão do Covid né É uma das variáveis Roberto Carlos, primeira liga possível Paragem na próxima semana O campeonato pode parar com a vida do confinamento geral
2: quem diga Eu
0: não acredito
2: O João
1: Martins até fala isso ó. Roberto Carlos, o telejornal Dizendo que o futebol não deve parar Menos por o confinamento Eu não acredito Na França também vem o confinamento geral O Marcelo está positivo ao vírus Quem é o Marcelo? Eu ler.
0: deixa eu só ver
1: que o Marinho está ganhando ganhar um zero o Sérgio Rodrigues nesse Ricardo já li o um artigo sobre os poetas de Canal que, muito bom e é uma escrita digna de um cronista olha o Frazão aí, boa noite queridos abraço, Raquel Abrejos eu também quero um beijo Frazão ué
2: <risos>
1: Papinha é esse também quero um beijo eu e o Henrique não merecemos beijos? O Sérgio Rodrigues, ele desconheceu o gosto para o Sander Kid. O João Olival, um ou 12, um, ou um dezenove no Benfica versus Tondela, está caro, por exemplo. Tondela, houve dois e meio gols, 1,70 setenta estava dado, handicap. Sandro Costa, boa noite a todos. O jogo do Fortuna do Cedro foi uma vergonha, nem parecia jogo alemão. Quantas equipes deverão ir abaixo a partir de fevereiro? Ótima pergunta, Sandro, ótima pergunta. E difícil responder. O Felipe Oliveira diz, falei com o Rick há uns dias, agora é que eu entender que os padrões estão desapareceram Cada vez mais devemos nos cingir avaliar o momento de cada equipe, sobretudo o momento do jogo. É, eu penso que às vezes também a gente não pode nem ao tanto o mar, nem tanto a terra, né? A gente tem que escolher um, uma posição intermediária. Lembre-se, é, tem muito conhecimento acumulado de apostas, né? É, mesmo a gente aqui, a gente está há anos nisso. Décadas já. É, não dá para jogar tudo no lixo, mas é uma adaptação de fato necessária. É, o Perspective Tips diz, boa noite, Malta, tá difícil para o esporte com tanta mexida no 11. Pois é. Sérgio Rodrigues diz, janeiro tem sido difícil para mim, tempestade, exaustão dos jogadores, das equipes maiores, é um subconsciente geral de volta à ideia da pandemia estará piorar. Acho que não vou mexer muito esse mês. Pois é, tenho a mesma visão que você, a mesmíssima visão. O Numiga diz, o Buzilis da questão está em conciliar a probabilidade com a possibilidade. Pode ser possível e não ser provável, vice-versa. O João Martins responde ao perspectivas Na segunda parte estão apagados, mas na primeira parte tiveram oportunidade mais suficiente para terem ido em vantagem ao intervalo. Olha o professor Miguel aí, boa noite. O Rui Dias desboa de do, Mar, do Marítimo, Carlos Barra, que é o Marcelo Rebelo Souza. E o Pedro Miguel disse que foi o próximo goleador do Benfica, que marcou o Rodrigo Pinho.
2: Tudo lido, Rico. Bom, vamos vamos tentar responder. Sim, o Marítimo está a ganhar um zero. O Rodrigo Pinho, preso pelos vistos. Acho que ia para o Getafe, não sei o que é que se pode. O Beverly... Diz que a NBA está com um padrão, diz que o underdog tem ganho sempre. Eu já, vi, eu já vi esse, já vi esse, alguns, não sei onde, mas já vi alguém falar sobre isso. o que está aí com uma boa, pelo menos, menos a última vez que vieram, vier, cinco unidades com, uh, de lucro aí nos underdogs. Uh, nada do que eu já tenha dito a falar aqui no futebol. Os underdogs também estão com muito valor. Uh, apesar da malta, lá está, não, não custar muito. E acho que não, não é estar habituado a olhar para esse tipo de, de mercado. Bem, adianto. Falar um o que o João Martins disse. Sendo a Pináculo a casa que melhor precifica, concordo. O que acham das apostas dos jogos campeonatos com liquidez perto da hora dos jogos? Começam com odds mais altos do que a pinacle, já com o incluído. Eu chamo isso Eds. Eu chamo isso Eds. Se. Uh, aliás, mais uma vez, mais uma vez, eu acho que isto também é incrível, uh, mais uma vez, ainda hoje vi esse podcast do Captain Jack e ele diz isto mesmo, que a melhor maneira de, para trabalhar 2021 a nível de apostas é procurar isto, que este senhor acabou de dizer este João Martins, que é saber que as linhas, da pinnacle ou o DS ou o Beto, sobretudo em futebol, especificam uh, bem o futebol, uh, se houver ads do outro lado e vocês acham que o vosso modelo, a vossa análise, whatever, Uh, tem valor, uh, é preferível ganhar aquele meio ponto, aquele meio ponto, vamos a falar da NBA, meio ponto é, 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 é lucro é, é e é ver mais e isso ao longo termo vocês vão, vão, vão ter essa, essa percepção e vocês vão ser ganhadores, entre aspas, uh, porque uh, a questão é esta, é se escamaciso e, e tem uma, uma base teórica, ou tem um nome, podemos dizer, que é ir às compras, é procurar fazer o shopping das linhas, em inglês tem esse nome. Por isso nós vamos, vamos ao shopping, vamos ao shopping ver, vamos correr as lojas todas e vamos ver onde é que onde é que a OAD está, está onde não devia estar, onde a casa Europeia não, não ajustou. E nós comparamos ali, comparamos na vizinha do lado, que já está a um 65, por exemplo. Uh, mais uma vez, o Captain Jack fala nisso que em 2021, temos que ir mais vezes às compras, porque realmente uh, podemos encontrar grandes gaps, e se nós estamos a achar que aquele meio ponto, naquela linha, é, é, é importante e é seguro, nós vamos ser a ver mais É importante. Eu gosto muito deste comentário do João Martins, está bem, está bem apanhado, e pelo menos os supersumos, dizem que é assim que devemos trabalhar ou que devemos procurar trabalhar para 2021 e eu concordo muito com esta visão, sem dúvida. É algo que também já tinha dito aqui, que é preciso estar a olhar e saber e ter o bom dos dois mundos, o asiático e o europeu, para fazer a chamada shopping das linhas. Rodrigo, mais comentários? Obrigado,
1: o, o Beverly diz, odds passam de 5 para 1,50 e vice-versa, por causa de Covid. Pois é, é verdade. Sul-Americana de amanhã é um caso desse. Ele tá numa fase que ter 36, 33% em ordem de 3 é tal mais fácil que 50% em ordem de 2. para não falar de odds baixas. É, eu acho que cada um vai se adaptar de um jeito, né? Vai depender muito também, da ah, é, su... é subjetivo mesmo, assim, é difícil cagar a regra
2: aqui para cada um, porque... Queres que eu tire uma coisa Fri? Mas que não, vai... não há regra. É. Isto está a chegar a uma fase que já não há regra, eu já não posso, ninguém pode chegar aqui e dizer assim, ok, eu sou melhor que tu, tu és melhor do que eu, nesta metodologia ou nesta maneira de abordar. É muito simples, é muito, é muito complicado para isso. Eu acho que só no fim fim é que se fazem as contas, como dizia o outro, e tem razão. Mas eu acho que tanto tu, com a a análise qualitativa, ou eu, ou alguém como eu, a fazer a mobilização, bem, vai ter mais ganhador de cabeça até o final de ano. Não tenho qualquer dúvida nisso. Nós vamos todos sentir no pelo esta esta questão. Porque a padronização, como diz o Filipe, acabou. Ou há muito pouca. A, a, A variância dá cabo de nós. Uh, eu sou uma coisa que nós temos que nos agarrar e cada vez mais que é essencial, essencial que todos os dias a gente faça que é a nossa gestão de banca porque se nós facilitarmos a nossa gestão de banca nós podemos ter um ano muito a mal, muito a mal porque este é o ano, este é o ano da gestão de banca ou melhor é época eu falo o ano mas, mas às vezes engano é a época esta é aquela época em que a nossa gestão de banca tem que estar bastante aprimorado porque se nós excedemos um bocadinho porque ah, agora é que vai ser vou, vou arriscar mais um bocadinho aqui nós estamos sujeitos e cada vez que fazemos isto a dar grandes golpes ao banco e depois vai ser cada vez mais difícil recuperarmos, porque isto não era como antigamente que a gente tinha uma semana má e a gente dizia para a semana a coisa vai lá porque a variância era menos flutuava menos, aqui não aqui está a flutuar muito muito, muito, muito. E nós estamos a sentir na pele isso. Por isso, gestão de banco é muito importante neste mundo, É o conceito que eu sei Rodrigo.
1: Não, é isso mesmo. É isso mesmo. O Felipe Oliveira diz: essa casa, sem dúvida, é das melhores a precificar as horas. Hoje dormiu na parada. Aos 43 minutos, o Under 4,5, tanto soft time, estava a 1,46 e 1,40 no jogo do Standard Liege. Normalmente fecha muito mais cedo, como sabem. Isso foi uma exceção completa. Eu não acompanho muito o mercado de campos na Pináculo. Nem sei se é uma boa casa para esse mercado, né, Ricardo? Mas, então, não... Mas já que você acompanha...
2: E, e sobretudo em live, nunca é mais é complicado olhar para o um mercado que é. De... Não é fácil. O João Martins,
1: obrigado. Isso por exemplo, seria ser assim qualquer análise aos jogos. Sim, era só as odds, né? Hum. É, Felipe Oliveira, esse é o ano dos duros. Quem não for consciente na gestão de banco e nas nossas emoções... Pode vir a se perder, não só a banca, como a vontade de voltar a fechar. Eu acho que isso daí devia ser uma regra hoje, amanhã e sempre, né? Mas é claro
2: que em em momentos de dificuldade ganha uma importância adicional, né? Mas. Eu acho que neste momento é. Nós antes ainda podíamos brincar, nunca se pode brincar com a banca. Podíamos brincar um bocadinho, agora eu acho que nem esse bocadinho podemos brincar. Uh, está muito complicado, está muito complicado mesmo, porque acho que as coisas, esta variância, esta flutuação, uh, e continua a dizer, não é culpa nossa, eu continuo a achar que a culpa não é nossa, tudo bem. Uh, mas vamos estar cada vez mais dispostos ao risco, devido a esta variância tem sido tremenda, independentemente da maneira como a gente chega à verdade. Uh, sei que existe uma verdade, mas isto é muito... que em
0: fevereiro voltam as competições europeias.
2: OK. Sim. E, e aí vamos outra vez estar on fire. Onda, tá?
0: Aí outra vez e em março nada. E
2: depois em março o que é que acontece? Pois.
0: pois temos relação, a, as relações.
2: Né? Por isso, é, tô
0: pronto. Vai ser. Este ano vai ser uma coisa assim bonita de ver.
2: É. Isto só vai acabar com o Campeonato Europeu, não é? <risos> si é que, não, não. Se é que. Se é que. Se é que. Esperando. mas pronto, vamos, vamos ver bom, mas eu, o conceito que eu dou a toda a gente e já que falámos nisto, acho que é importante eu vou passar aqui depois também à Raquel para falar um bocadinho sobre isso. o conceito que eu dou neste momento é há um bocado o Rodrigo disse uma coisa importante mas eu, eu não o vou fazer. lo é, ter cuidado devemos ter cuidado devemos pensar melhor naquilo que vamos fazer eu não vou, entretanto o Marítimo faz do 2-0. Uh, eu não vou deixar de apostar. É, é difícil explicar isto. Eu não vou deixar de apostar com medo da variância. Você é quer é isto que o Rodrigo, o Rodrigo não queria dizer isto. O Rodrigo disse para nós termos cuidado, naturalmente. Mas eu ainda vou mais longe. Eu não vou deixar de apostar com medo da variância. Eu não vou deixar de apostar. Uh, por tudo o que a palavra indica, ok, todo o conhecimento, whatever, uh, só porque as equipas estão neste, nesta fase, só que estamos a viver esta fase. Eu vou, não vou deixar de o fazer. Porque se eu não entrar, quando devo entrar, porque tenho receio, porque me apetece ter receio, eu não tenho nenhuma base sustentada, eu não posso dizer assim, ok, eu não vou, eu só não vou naquela aposta que se, se, se não tiver valor. Não vou fazê-la, não é? Pronto o meu método tem que, tem que ser sempre este eu tenho que o validar eu tenho que saber se realmente este é lucrativo ou não no final da época, no final daqui é mil apostas do whatever ah, a questão aqui é um, eu não posso deixar de apostar tem valor, mas ah pá, não os caras andam assim um bocado esquisitos não, tem valor a minha análise está feita tem que ir, é red, é red, assumo o red mete a no saco e eu vou embora e parte para a próxima, esqueço uma das coisas que eu aprendi com a mobilização é esta. É não me preocupo eu com os retos, é óbvio que sim, mas eu, eu, eu esqueço as apostas que eu sou muito rapidamente. Eu vou saber porquê, vou tentar perceber porquê, vou tentar distrair, distrair daí alguma coisa que me tenha falhado e que me tenha passado, porque eu também posso ser culpado, mas rapidamente esqueço, porque eu sei que tenho mais não sei quantas oportunidades para analisar e para entrar outra vez. Eu se consigo estrear algum. Extrair alguma coisa da, daquela aposta perdida, eu, eu vou fazê-lo. Eu não descorpo completo, mas também esqueço muito rápido. Eu não estou a pensar assim: porra, pá, errei aquela, errei aquela, errei aquela. Eu não estou sempre a macacar nisto, porque senão eu não saio dali. Eu fico bloqueado mentalmente e estou ali a sofrer uma viés. Não quero, então parte logo para a próxima. Começa a trabalhar o modelo para a próxima jornada, começa a analisar a próxima jornada e acabou. Não, 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 não vou estar preso a isso. Eu não vou deixar de apostar. Só porque isto está esquisito. Há bocado estava aí um comentário, Ah, ter cuidado, ok, sim. Eu percebi aquela mensagem do Rodrigo e concordo inteiramente com ela. Vamos ter cuidado, vamos levantar o pé do acelerador, vamos provavelmente redobrar as nossas atenções, vamos analisar e voltar a analisar, aí acredito, mas eu não vou deixar de apostar só porque isto é esquisito. Nem pensar. Porque se nós fizermos isso, eu tenho certeza absoluta, quando vocês vão estarem o pé na e dizer assim, epá, agora vou deixar passar isto, não, não me está a apetecer, porque isto anda esquisito. E, e vocês intrinsecamente, vocês já têm algum estudo feito e vão ver, epá, eu até ia aqui e aqui e aqui Vocês Podem ter a certeza que nesse fim de semana vocês acertavam nas todas. Opa, quase que aposto. Porque isto é mesmo assim. E nós temos que ver isto, que isto, isto não é. Isto não é o obicoelo. Isto é a Rosa Mota, isto é maratona. Percebo? É isso que nós temos que nos mentalizar. Isto hoje está mal, continua mal. Vamos, vamos aprimorar, vamos, ir, vamos indo em frente, mas não vamos deixar de apostar. Vamos ter cautela, vamos ter cuidados, redobrados, vamos analisar mais que uma vez, vamos verificar o, o que é que nós podemos estar a fazer mal, porque isso é uma coisa que já fazemos sempre, e continuar a levar o barco. Uhum, a não ser que esteja a mesmo muito, 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 muito mal, então aí é outra conversa, mas eu acho que temos que continuar com o nosso método o Sérgio, Rodrigo? É, rapidinho, a Raquel, só, só... Falar.
1: Não, não, rapidinho, só, você... só mandar um alô aqui para o João, tá vi... achei que o convite é tinha levado ele já. O convite é levado vai estar vivo, João. Assim, eu vou te cortar um pouquinho. Eu acho que em alguns momentos é importante você adotar um comportamento defensivo e deixar de apostar. Assim, eu estou dizendo o seguinte, olha só, você encontrou o valor, certo? Eu concordo com você, em tese, se você encontrou o valor, se você tem um edu validado e você confia no seu método, você tem que apostar. Né? Só então, diferença lógica. O grande problema é que o método, ele é tipo um medidor de radioatividade. Né? Ele é um, ele é um parâmetro, né? Ele é um, ele é um, ele é um termômetro. Se ele tiver descalibrado, e eu acho que a realidade pós-Covid descalibrou o método de todo mundo, porque a gente tinha um conhecimento acumulado com um determinado conjunto de variáveis, e várias delas foram implodidas, como a gente já discutiu aqui, o teu método pode começar a apontar valor onde não existe mais.
2: Mas isso é é um risco Então, mas eu não acho que o
1: ajuste é tão rápido. Eu não acho que o ajuste é tão rápido. A gente está, o quê? Em março a gente completa o ano de pandemia, né, Henrique? Sim. Sim. Ficamos sem jogos até o quê? Agosto? Juro, final de julho agosto, né? Sim. Então a gente está com o quê? Seis meses de jogos? Exato. Não sei se ainda deu para todo mundo ajustar método aqui. Nem dá. Eu... Eu, eu,
0: desculpa, lá, mas eu não sou... Eu, eu, eu não sou de acordo de ajustar método este ano... Enquanto isto, nesta altura, com tantas variâncias que há, vamos achar que um método, vamos pôr em causa aquilo que nós estudamos e da nossa base de 5, 6 anos, 10 anos, com aquilo que está a acontecer, que é tão contrário a tudo o que aconteceu, vamos pôr em causa todas as nossas análises, vamos pôr em causa o nosso trabalho, aquilo que nós, os nossos números as nossas análises em si, porque há tantas variâncias, eu, 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 eu continuo a dizer que para mim isto é um ano zero e é um ano que é para eu contar aos meus netos. Eu não, eu não estou a levá-lo em linha de conta uh, para o próximo ano, quando não houver, quer dizer, com a sempre a ver, mas que não hajam estas alterações todas que têm havido agora. Eu não acredito que o padrão se repetido, repetir, é a minha opinião, Ok? Eu acho que o padrão não se repete. Eu, eu acho que, para mim, é uma análise, sim, mas é uma análise que eu vou ter, que faço agora, mas que não vou usar para o ano. Não, não posso, porque eu acho que é, é, é tanta coisa que é contrária àquilo que tem sido, não é? porque, digam-me, há quantos anos, opa, assim há quanto tempo, eu não me lembro, hein, de haver, como hoje o Celtic, 13 jogadores que ficaram uh, ficaram retidos e que não foram jogar 13 numa equipa quando, 19 noutra, mais não sei quantos noutra isto não acontece isto, isto não para mim eu, por isso é que eu levo numa análise deste ano mas eu não vou, não vou pegar nisto e não vou é, eu quando para o ano, eu quando começar outra vez a, a, a estudar e a analisar as equipas Vai ser quase como um zero mesmo. Para mim é... Eu vou me basear em quê? Em quase nada que seja palpável e que eu possa ter uma comparação. Porque até os números não me vão dizer nada. Eu estou a falar por mim, ok? eu. estou vou falar por mim. Não sei vocês, mas eu por mim falo assim. Desculpem. Bom,
1: Marjela. É é
2: uma... estavas a falar? acabar o Não, não se, se ia complementar depois a minha fala alguma coisa. Não, o eu que eu, 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 estava, eu estava a dizer é que uh, quando, quando tu levantas o pé do acelerador e quando tu tens apenas, dizes, seis meses de, de, de nada. Tens seis meses de nada. Não é? Uhum. Uh, uh, não é só tu que tens seis meses de nada. As casas também têm seis meses de nada. As casas uhum. também tiveram que fazer o seu uhum. trabalho cá. É uh, uhum. Eu acho que isto continuamos a estar tudo na mesma, entre aspas. Há muitos fatores externos, mas não é só para mim. Também é para as casas. As casas também têm dificuldade. Eu continuo a achar, e, vol- e voltando a à vaca fria, que é mesmo assim, que não somos nós, nem as casas somos os culpados. Eu, eu, agora, uh, quando eu tinha dito que, ah, o Rodrigo diz também, temos que parar, claro que sim, temos que parar. Quando as coisas não estão a correr bem, temos que parar. Mas... provavelmente a minha maneira de apostar mudou, mudou, claro que sim se eu olho para umas coisas e agora olho de outra maneira claro que sim, a Raquel estava aqui a dizer, ah, o Celtic com 12 casos de Covid eu não vou nessa aposta deixo de a fazer mas não quer dizer que pode haver ali valor, pode, mas com 12 casos de Covid eu já começo a pôr em dúvida se a minha análise está bem feita eu acho que isto tudo está bem as apostas não mudaram a nossa maneira de interpretar as apostas também não mudou certo? a questão aqui é que nós nós estamos a levar com mais porrada relativamente àquilo que se passa, digamos, quando a gente fala no desporto em si, das equipas da pressão psicológica da física Uh, aquilo que as equipas não conseguem controlar e tem-se visto que uh, equipas aqui, com casos aqui, com casos aqui, às vezes são pontuais, é um, dois jogadores, Epá, mas também se lesionasse era normal. Esse fator é igual, digamos, entre aspas. Agora, uma equipa inteira, provavelmente a gente deixa de fazer essa aposta ou, ou deixa de ter, pode ter valor, é pá. Mas tem 12 casos que eu vi, sei lá, é a mesma coisa quando a gente vai no Brasileirão, é pá, vai lá a equipa dos moleques, a gente já não vai ali. Temos, temos medo, vamos analisar outra vez, vamos ver. Esta questão é que é importante. Eu acho que a gente não muda muito a nossa maneira de ver as coisas. Eu acho que é o futebol, estamos a falar do futebol, ok? Que é aquilo que eu aposto e que nós aqui todos apostamos. que nos está, a, é que está a mexer por ele próprio. Está a reagir perante estas adversidades. E, e nós só temos que saber lê-las, interpretá-las, e decidir se tem valor ou não tem valor. Nós continuamos a fazer o nosso trabalho. Agora, eu acredito plenamente que Malta, que tem 5 anos ou 10 anos de depostas, que estavam habituados a ver o futebol de uma maneira, tiveram que olhar de outra. Por isso é que eu digo que a questão da modelização, neste caso, para estas adversidades comparando com algumas linhas de abertura, comparando com algumas casas que especificam a sua melhor maneira possível, imaginária, com as mesmas dificuldades que nós temos, conseguimos chegar mais perto da verdade, entre comas do que se estivermos aqui sozinhos de uma nada Isso é a minha opinião. É a minha opinião. Rodrigo, Tem saber. uma pergunta até que
1: eu coloquei na tela aí.
2: Se puder. No, seu, no seu método de utilização, como entrega à falta de público e as baixas constantes. Um, a precificação, basicamente, está feita. Uh, a precificação um, está atualizada numa, numa linha de abertura. Uh, provavelmente depois o uh, uh, wisdom of the ground vai-te ajudar a mexer ou um sharp ou um sindicato mas te na linha, mas quando eu tenho um odds maker que provavelmente a precificar, precifica melhor do que eu eu tenho essa consciência eu tenho a certeza que ele colocou lá tudo em julho a falta do público uh, se vai menos um, menos outro o preço está ali aquele preço de abertura estará ali a única coisa que eu faço é desmultiplicar aquilo. É eu verificar se aquilo corresponde à verdade ou não. E depois encontrar o um valor. Porque aquilo pode ser uma ideia para uma linha de abertura de um, determinado, de um determinado mercado e eu desmultiplico para outra ideia. E posso ver valor naquela equipa ou na outra equipa e olhar para a odd e da maneira como ele precificou. Muitas, muitas das vezes as casas são obrigadas. Lá está a dar valor a uma coisa que às vezes não é bem aquele valor, mas tem que ser, não é? É um Barcelona. É um Real Madrid. Mas nos meus pesos, e aquilo que o Zeca Rias está aqui a dizer, eu não faço precificação. E isso que ele está a dizer é o peso que eu coloco para criar uma meu odds. Eu não crio odds. O meu modelo diz-me uma linha. E diz-me o valor dessa linha. E eu, a partir daí, vou olhar para as linhas de abertura, os jogos que eu faço, e verifico Se o porquê tem justificação ou não. E depois em tentar encontrar o valor naquele jogo. Basicamente é isso. Mais elaborado, mais pescado. Mas também não estou para dizer aqui como é que eu faço o nome dele. Ainda está em tese, atenção. Pode ser uma uma, uma valente caca, desculpem a expressão. Mas eu não tenho mil apostas, não posso dizer se ele é bom ou mal Para já estou satisfeito. O João diz para mim tem duas...
1: Maneiras ótimas quebrar a banca. Seguir tipos no Instagram e apostar só com estatística. O Fernando Tavares chegou aqui, dá uma boa noite para todo mundo. O Sérgio Rodrigues fala da Pináculos dos casas que marcam o ritmo. Vão também olhar a Betfair, onde as linhas são é ajustadas pelos apostadores. Mas acaba tendo uma conexão da Betfair com essas casas que. De tão ritmo que os caras. Os quem tá apostando ali tá olhando as casas também. Não é tão. Vamos dizer que não é tão autônomo assim as odds que a Betfair acaba apresentando, porque elas são condicionadas pelo mercado todo. Né? Não, é, você não vai ver uma disparidade muito grande. É, o Felipe fala que teve um sorjo de saúde, se a como é de volta. O João, método baseado em estatística inquérity pode produzir apostas onde não existe valor. O Rui Dias faz um ano que a primeira vítima de Covid morreu. Nossa, parece já 15 anos. Mano. Parece que eu tô vivendo esse, esse negócio 15 anos. É... O João Martins. Em 2019 e 2020, na Liga Nois, antes do Covid, a porcentagem de vitória do time da casa era 40%. Entretanto, que os jogos com Covid terminaram com 44% de vitórias para a equipe da casa. Curioso. Interessante. Agora, e nos últimos 15 anos de Liga Nossa? Como é que foi? É bom a gente ter uma um corte mais mais amplo. O Rui Dias fala que foi no Celtic. Ambas marcam a 2. Tinha valor. Caiu nos últimos 10 minutos. Eu, o João Martins eu até falei a é verdade. Fato curioso. Quando se pensava que a porcentagem de vitórias da equipe da casa Ia ficar mais equilibrada com a porcentagem de vitória das equipes visitantes. É precisa desmontar essa estatística aí para analisar o que está acontecendo: quem está ganhando em casa, quem não está ganhando em casa. Mas é interessante, é interessante. O Rui Dias completa x2, time o valor arrisca tanto. Quem pode ou quer? Julgo sempre que o mercado ambas marcam é a melhor arma contra as descidas e exibicionais dos maiores favoritos. Interessante, é uma tese interessante.
2: Não é à toa, porque eu estou a apostar em over 2,5 e ambas marcam no meu modelo estatístico.
1: O ETB está por aí. O Rui Dias diz A diferença entre o julgamento das casas e o nosso é o valor, no meu entendimento. Lógico que o Ronaldo, para marcar a qualquer altura há muitos anos, tem valor. Ninguém consegue precificar isso. Ali Júnior da Boa Noite, o Soccer de tem 5 tipo de estatística por campeonato consegue ver que existe uma maior facilidade da equipe visitante ganhar e mais impactos. A média de vitórias, diz o João Martins, das equipes da casa, de 2015 até 2009, é 42,5%. Mais baixa que os 44% pós-Covid. Interessante. Tem que refletir um pouco e analisar isso aí. Interessante. Não não posso negar que é um um número que você traz interessante. Fernando Tavares deseja saúde aí pro pro Felipe Oliveira. Sem saúde,
2: nada interessa, é verdade. Tudo lido. Bom... Raquel, entretanto, foste abaixo, voltaste, queres acrescentar Sim. alguma coisa, falar-me.
0: Uh, não. Neste momento, só posso dizer que o Sporting ficou pelo caminho. Foi a única coisa que posso dizer neste momento, que novidade.
1: Vocês ah, querem saber é. a verdade? É ótimo para o Sporting isso daí. É verdade, mas vai ficar ainda
0: sport, melhor para ganhar o campeonato. Nós
1: torcedor do esporte, quer lá saber ganhar taça, porra de taça de Portugal Eles querem
0: é o ah. campeonato também é normal mas o, o Sporting, agora um bocado falando daquilo que nós estávamos aí a falar o Sporting é das equipas que mais beneficia com isto tudo porque não está nas competições europeias, agora vai estar só focado no campeonato é muito mais, é uma competição quer dizer, tem a taça da liga ainda né? um, mas é? acaba é, já em janeiro Exata... Pois, exatamente. Não, é, e... é, é, é quem vai beneficiar mais para o campeonato vai ser o Sporting. E as equipas mais pequenas, porque o Porto, o Braga e o Benfica uh, vão continuar uh, a ter... É, só mais ou um
2: menos. Está bem, mas... Assim.
0: <risos> até, até chegarem à próxima fase, acabam com o Sporting. É só mais ou um menos. Mas, mesmo Sim, até lá o. Vou... bem que não, porque
1: acho
2: que é mérito para o português e acho que sim.
0: Então... O Braga, eu, o Benfica, eu não sei, mas o Braga, o Braga eu acho que vai continuar.
1: Olha <risos> oh, o Rui Dias fornetando aqui, ó. O problema do esporte é nem taça, nem taça da Liga, nem campeonato, nem nada. Não,
0: não digam isso. O Este ano, é do... o campeonato é do. Diga
1: aí, uns anos atrás, lá com aquele holandês lá que treinava. Era holandês, não era o Careca? Sim, não, não ganhou a
0: taça. Não Ah!
1: Ganhou a taça da Liga e taça de Portugal. Como é que esse guia se chamava? Na mesma temporada, não foi?
2: Vê foi. se isso aliviou alguma coisa. Aliviou nada. Foi despedido, mal
1: começou
2: a época. Chamava? Era holandês. A malta aqui deve saber a malta do Sporting deve saber. Mas sim, agora não me recordo o nome dele. Mas sim, Também já foram tantos treinadores do Sporting. Kaiser! Exatamente o Kaiser!
0: Kaiser! Exatamente. Uh, eu acho que, que o Sporting este ano vai ganhar o campeonato eu também acho uh, se eles continuarem assim, já levam estes pontos de avanço é só manterem, vamos ver só agora o como
2: Sporting é que só pode, só, pode, só pode ter problemas começar a, a, a estes núcleos duros, os jogadores núcleos que se, se, da equipa, e nota-se hoje quando eles não jogam a equipa abana muito se tiver azar de mexer nesses jogadores o Sporting pode ter dificuldades mas se tudo correr bem
1: eu, acho que, lá, do... que eu se se acho que se ganho se
2: ganho
1: o Porto foi eliminado já nas oitavas da oh,
2: Rodrigo. Eu da, sei, da
1: Champions, aí começa a coisas que... e o Benfica e
2: o Porto vão ter que lidar. Após disso, seja ele de qualquer maneira que for, o Benfica ou o Porto vão ser pequenos e maus Após uma saída da Champions, desta forma, também que as equipas que são, é aceitável. Ok, perdoa-se, siga a bola, mas o, o Benfica joga muito mal. É, mas, aí. vocês pai, não pai.
0: acham que, o, que a Juventus também está tão mal que... Eu acho que o Porto pode sonhar em ganhar a Juve. Pá, desculpa, eu sei que a Juve tem o Cristiano Ronaldo e de momento a outro pode, pode acontecer, mas a Juventus... Foi eliminada pelo Lyon, não foi, ano
1: passado? É. Pode Sim. ser eliminada
0: pelo Porto. Por isso, eu, eu acho que, assim, pode acontecer, eu acho que não, não me choca nada... Que aconteça até uma brincadeira do Porto à juve é uma barraca.
1: Os caras estão tirando dando uma onda aqui. O Pedro São, vai ganhar o campeonato, sim, de futsal.
2: <risos> o
1: Jesus olhou as mais compactas. É o sério. Mais, mas chega o segundo lugar para
2: Paraná. Eu gostava de ter aqui as Calhaça lá fora, fora. É sim, sim. Mas, pô, mas vai ser difícil. Vai, ser difícil. Sim, vai, vai, é. difícil. vai ficar tudo igual. <risos> Bom, vamos fechar então uma hora e 14 de emissão. Alargámos aqui mais um bocadinho. A conversa também estava agradável. Uma conversa muito, muito interessante e na qual me arrisca dizer que, muito provavelmente, só daqui a um ano. Podemos ter dados concretos do que realmente se passou ou do que não se não está não. a passar neste momento. Uh, depois aí é fácil de falar, não é? Porque também temos os dados estatísticos, temos os comportamentos, temos, uh, temos todos os dados para com calma depois lê-los. Uh, e por isso é que o nosso trabalho aqui é muito complicado. Nós temos que o fazer em cima do acontecimento, com a próxima jornada já bateria à porta, e então nós temos que decidir fazer ou não fazer a aposta. E não podemos parar. Esperamos nós que os campeonatos também não, não parem assim tanto, eu acho que não acredito que parem. Uh, pontualmente aqui ou lá claro, acredito que sim, se os casos aumentarem muito. Uh, já está sem público e já uh, os jogadores são testados todos os dias, quase. Por isso também dificilmente acho que não vai haver problemas vai haver continuar a haver desporto desporto uh, entretanto. Uh, até porque é complicado para as equipas, já se viu o que se viu, está quase a fazer um ano na altura que parámos. Mas pronto, Vamos, vamos acompanhando uh, sempre dissemos aqui e não era agora que apostar não era fácil não era para todos e de facto é verdade e nós estamos sempre em constante mutação porque este ano estamos a falar de Covid-19 que é algo complicado uh, muito complicado para a sociedade em geral e no mundo mas provavelmente nós daqui a uns anos podemos estar a falar aí aqui de outro fator qualquer que vai aparecer no futebol como já apareceu o VAR, como já apareceu os árbitros de futebolismo como já apareceu as tecnologias, a linha de gol Há sempre alguma coisa que vem baralhar as contas. O facto é que umas mexem mais que as outras. Essa é a questão. E este, realmente, este problema do Covid-19 vai baralhar muito as nossas contas, as nossas análises. E não só. As casas também se vêem contas para se precificar da melhor maneira. E acredito que muita gente tem visto isso. A solução das casas, eu já escrevi isto no artigo, foi amigos, e se eu quero o meu juice, e até amanhã se Deus quiser amanhã mais, e, e é aí que nós temos que ter uh, muito cuidado e aquela que foi aqui o acho que foi o João, alguém disse aqui desculpa, eu não me recordo o nome, que devíamos fazer o, o shopping das linhas. eu acho que a melhor maneira de nós trabalharmos neste momento é essa, é fazer o shopping uh, porque aí nós vamos encontrar gaps vamos encontrar caças que não ajustaram que devia ter ajustado, Isso se nós tivermos a nossa seta apontada e com a assertividade que a gente quer, podemos ser mais mesmo numa fase destas, pandemia um, que vivemos e que cada semana é sempre uma novidade. Mas pronto, estejam atentos. Vou passar agora a palavra aos meus colegas, de baixo, de cima para baixo, agora vou fazer ao contrário. Começo por ti, Rodrigo César, mais uma vez, muito obrigado por estar.
1: Eu que agradeço, Rick, e só reforçar um uma mensagem de... Ou... Só o pessoal que perguntou se acompanha a CLC, rapaz. rapaz. é complicado, ali o ali, ali é um buraco mais de é mais embaixo. Eu não tô sendo pessimista, só cuidadoso. Tá? É, boa noite pra todo mundo. Mais uma vez, agradecer a presença da Raquel. O Ricardo e eu somos carne de vaca, né? Então, se vocês conhecem essa expressão aqui, carne de vaca é... Feliz, é né? Estão sempre aí mesmo, né? Os móveis da sala, os móveis da sala. O sofá e a poltrona. E essa semana tem live amanhã comigo com a Raquel, da Série B e o que estiver rolando. E quarta-feira tem live do Rick e da Raquel para Santos e Grêmio. no Santos e Grêmio, Santos e Boca.
0: Ah, espero, é de...
1: espero, espero que seja igual o Santos e Grêmio mas vai ser Santos e Boca nós
0: fazemos por ti que é para tu não ficar a sofrer
1: sozinho eu ah, tenho é passado mal, semana passada me deu dor na nuca achei que ia ter um derrame mano na hora do jogo tá louco, <risos> Sério? Não sei. nossa, me deu, depois do jogo me deu uma dor na nuca nossa cara achei que ia ter um acidente vascular cerebral mas é mano. isso aí boa
2: noite não precisa
0: tanto, tem calma isso é. vai, a, a é. manter terça-feira eles ganham
2: vamos ver, estamos cá para isso claro, para claro. juro. <risos> Raquel, força, obrigado também mais uma vez
0: Obrigada eu é um prazer estar aqui com vocês é sempre bom nós irmos gan- ganhando mais experiência e-, e é nesta troca de ideias que eu cresço também um, é-, é muito importante termos a humildade de, de querer aprender e-, e eu continuo a dizer que sou muito bebê ainda e ao pé de vocês que são dois monstros são dois dinossauros.
1: Chamou-lhe de... De feio agora, chamou de feio de passado.
0: <risos> são dois dinossauros.
1: dinossauros é, é, muito... é muito bom é, é estar tan, aqui. É tanta humilhação na vida que eu percebo essas coisas subliminar, sabe?
0: <risos> é muito <risos> bom estar aqui e é bom que todos que, que tiveram aí no chat e tiveram a trocar ideias conosco aprendam e, e, e usem o, 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 o podcast para terem sempre mais experiência e, e continuarem a crescer nas apostas porque é fantástico obrigado a vocês os dois obrigado a todos vocês que ainda não colocou o like, coloque, subscreva o canal que amanhã e depois cá estaremos em live para acompanhar os jogos
2: Ok Raquel, muito obrigado, obrigado a todos aqueles que nos veem e nos viram hoje e que nos vão ver depois nas várias diversas plataformas também em MP3 para irem acompanhando aí no, junto aos vossos ouvidos é isso que nos faz crescer, é isso que nos faz pensar um é, é. bocadinho as apostas de outra maneira. E é.
0: É. É muito bom.
1: Eu prefiro ser é, apontador, tabuleiro, burro, mais sexy. A vida em sociedade premia mais o mais sexy do que um... o <risos> vencedor.
2: Bem, acho que adjetivos não faltam para o próximo podcast, por isso, por isso Agradeço-vos já todas essa, essas palavras bonitas que foram dadas. Agradeço do fundo do coração. A malta está aqui para aprender uns com os outros. É essa a ideia, é essa a gente do podcast do Posta Malta, não me ocupo mais tempo. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Raquel, também a todos. viagem. Obrigado. Não se esqueçam das lives durante a semana. Metam o like. Subscrevam, ativem o sininho, que é para vocês perceberem quando é que nós vamos para a live. Para não se esquecerem. Ou então para recordarem depois mais tarde. Um abraço, boa semana e protejam-se.